0: Buenos días, soy Ana Lucía Figueroa, asociada del área de competencia de Payet Rey Cauby Pérez Abogados. Hoy les presentamos nuestro primer podcast en el que les comentaremos sobre las novedades en materia de libre competencia, protección al consumidor, competencia leal, barreras burocráticas y datos personales en nuestro país. Para esta sesión conversaremos sobre tres temas principales. Primero, la reciente ley 31040 que reincorpora al Código Penal la sanción para las prácticas anticompetitivas. Segundo, el proyecto de lineamiento publicado por comentarios por el INDECOPI sobre el resarcimiento de daños ocasionados a los consumidores como consecuencia de conductas anticompetitivas. Y finalmente, conversaremos sobre recientes criterios del INDECOPI en materia de consumo, cuyo cumplimiento podría, a su vez, generar contingencias eventuales frente a la Autoridad de Protección de Datos Personales. Para conocer un poco más sobre esos temas, nos acompaña hoy Giancarlo Bahía, asociado senior del área de competencia. Qué gusto tenerte aquí hoy Giancarlo, gracias por acompañarnos.
1: Hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo también y de ser además el primer invitado del podcast.
0: No, gracias a ti. Bueno, en relación a nuestro primer tema de hoy, a raíz del estado de emergencia y el incremento de precios de algunos productos el Congreso de la República estuvo evaluando diversos proyectos para sancionar el acaparamiento y la especulación. Sin embargo, al revivir un proyecto antiguo de 2016 que justamente versaba sobre este tema, terminó reviviendo también la sanción penal para las prácticas anticompetitivas a través del denominado delito de abuso del poder económico. Entonces, es así que pese a las observaciones del Ejecutivo, el Congreso terminó aprobando y publicando la ley 31040.
1: El término revivir es totalmente correcto, Ana Lucía, pues el delito de abuso de poder económico no es reciente. De hecho, estuvo vigente desde el año 1991 hasta el año 2008, en el que fue derogado por el Decreto Legislativo 1034, es decir, por la actual Ley de Libre Competencia. Entre los motivos que justificaron su derogación se encuentran básicamente que durante su vigencia Dicho artículo no tuvo una aplicación práctica, es decir, no se procesó en la realidad a nadie. Además, la persecución administrativa a través del INDECOPI, esto es la Agencia de Competencia, era la principal forma de represión y desincentivo de prácticas anticompetitivas. En ese sentido, la reincorporación de este delito al ordenamiento jurídico resulta ciertamente discutible, como advirtió oportunamente el Poder Ejecutivo.
0: De acuerdo contigo, Giancarlo. Pero si bien no se trata de, de un delito nuevo propiamente, ¿consideras que en esta oportunidad han corregido los errores del pasado para que en todo caso este delito ahora sí pueda tener una aplicación práctica?
1: En mi opinión, eh, Ana Lucía, no solo no se han corregido los problemas del pasado, sino que incluso la versión actual puede resultar particularmente peligrosa tanto para los administrados como para el propio sistema que administra el INDECOPI. En el caso de los administrados, por ejemplo, antes, para efectos de iniciar la acción penal, era necesario que primero el INDECOPI determine la responsabilidad en el fuero administrativo, esto es, que INDECOPI sea el que determine que se cometió una infracción a la ley de la materia, en este caso, a la ley de libre competencia. Y esto es particularmente importante porque la ley de la materia es la que califica lo que es una conducta anticompetitiva, es la que define cuáles son las conductas anticompetitivas, como es el caso del abuso de la posición de dominio o las prácticas colusorias, y además cuáles son los requisitos que tienen que presentarse. Ahora, por el contrario, se puede accionar penalmente sin pronunciamiento previo del indecopio. Es más el juez no está obligado siquiera a solicitarle algún tipo de opinión a el En ese sentido, nada impide que sean los jueces los que determinen a su leal saber y entender cuándo se incurre en una conducta anticompetitiva y, por tanto, se pueda terminar sancionando en sede penal una conducta que probablemente no lo sería en el fuero administrativo. Pensemos, por ejemplo, en los precios excesivos como una modalidad de abuso de posición de dominio. Si bien estas conductas han sido declaradas improcedentes por el INDECOPI en el pasado, un juez podría llegar a una decisión distinta hoy en día. Esto es, como, les, como te mencionaba, por el lado de los administrados. En el caso concreto del INDECOPI y del sistema que este administra, la reincorporación del delito de abuso de poder económico implicará seguramente un fuerte golpe a su programa de clemencia. Como sabes, el programa de clemencia permite obtener la exoneración o la reducción de una eventual sanción económica a cambio de, ap de aportar pruebas que sean determinantes para demostrar un cártel. Sin embargo, en tanto la clemencia ante el INDECOPI no impedirá el inicio de una acción penal y además, en tanto el reconocimiento de una infracción administrativa podría implicar un reconocimiento de responsabilidad penal, es esperar ciertamente que el programa de clemencia pierda total efectividad.
0: Muy interesante, Giancarlo. Entonces, es probable y realmente esperemos que hacia el futuro se planteen modificaciones a este delito de abuso de poder económico para, en todo caso, poder dotarlo de mayor predictibilidad y que sea más compatible también con las funciones y con los programas que tiene actualmente Indecopia. De otro lado, el segundo tema, que también está relacionado con libre competencia en esta oportunidad, Está referido a la reciente publicación para comentarios del proyecto de lineamientos sobre resarcimiento de daños ocasionados a los consumidores precisamente como consecuencia de conductas anticompetitivas. ¿Podrías comentarnos un poco sobre cuál es el objetivo de este lineamiento?
1: Por supuesto. Eh, como sabes, Andalucía, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi se encuentra facultada por ley para perseguir judicialmente el resarcimiento de los daños que han sido ocasionados a los consumidores como consecuencia de conductas anticompetitivas. En ese sentido, eh, lo que busca el lineamiento es establecer las reglas o las condiciones para que la comisión precisamente pueda ejercer esta facultad y estos lineamientos lo que muestran es precisamente, eh, o lo que buscan es brindar una mayor predictibilidad a los administrados sobre la actuación o sobre las reglas en que se basará su actuación en la comisión.
0: Y, y justamente en relación con eso, ¿cuáles crees que serían los principales aspectos que consideras pueden resaltarse de estos lineamientos?
1: En mi opinión, los aspectos más relevantes serían probablemente los siguientes. Primero, eh, los lineamientos indican que la acción judicial solo se promoverá por parte de la Comisión previo informe favorable de su Secretaría Técnica y luego que haya quedado firme la resolución administrativa que declara la existencia de una infracción a la ley de la materia, en este caso a la ley de libre competencia. Pero entiéndase por firme además, según los lineamientos, a toda aquella decisión que ya no puede ser impugnada ni por vía administrativa a través de un recurso administrativo, ni tampoco a través de una acción eh, contenciosa administrativa. En ese sentido, por ejemplo, si un administrado interpone una acción contenciosa administrativa contra la resolución que determina su responsabilidad, el Indecopy no podría accionar contra dicha empresa hasta que concluya el proceso en sede judicial. En segundo lugar, eh, los lineamientos también indican que se puede perseguir los daños derivados de cualquier conducta anticompetitiva, Es decir, se pueden perseguir tanto eh, los daños que se producen como consecuencia de prácticas colusorias o prácticas este, verticales o el mismo abuso de posición de dominio. Sin embargo, se va a dar preferencia a las prácticas colusorias horizontales que se encuentran sujetas a una prohibición absoluta o que resultan per se ilegales, como es el caso concre concreto de los cárteles, porque estas son las conductas más nocivas para el mercado. En tercer lugar, los lineamientos también señalan que el daño que se solicitará será aquel compuesto por el daño emergente y el lucro cesante, por ser estos los factores más objetivos en cuanto a cuantificación. Con ello, en realidad, entonces, lo que, está, lo que estaría haciendo el Indecopi es dejando un poco de lado el daño moral, por ejemplo, para efectos de los montos que se reclamarían en sede judicial. En cuarto lugar, se precisa también en los lineamientos que la acción prescribe a los dos años, contados desde que queda firme la resolución que declara la existencia de la conducta anticompetitiva y, finalmente, los lineamientos también establecen que el resarcimiento se ejecutará a través de dos modalidades. La primera de ellas, y a la que se le tiene que otorgar preferencia, es a la compensación directa a favor de los consumidores que puedan ser debidamente identificados. Si no es posible esta identificación, o si, siendo posible, existe un saldo remanente, un saldo a favor, se podrá optar por una compensación indirecta a través de transferencias a favor de una o varias personas jurídicas sin fines de lucro que sean seleccionadas o escogidas por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.
0: Perfecto. Entonces, tendremos que esperar aún a que Indecopy apruebe la versión definitiva del lineamiento. Sin embargo, parece que se encuentra bastante encaminado por lo que nos comentas. Ahora bien, dejando el, el tema de libre competencia y pasando a la legislación de consumo, y datos personales. Recientemente se ha publicado un client memo muy interesante en donde se explica que recientes criterios del INDECOPI y también de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales podrían evidenciar una falta de coordinación que amenaza la seguridad jurídica y expone a riesgos de sanción también a los administrados. ¿Podrías comentarnos cuáles son estos casos?
1: Por supuesto. El primer caso se encuentra relacionado con el uso del checkbox o casilla de marcado obligatorio en el libro de reclamaciones de naturaleza virtual. Y el segundo se encuentra relacionado con la creación de las llamadas listas prohibidas. Veamos cada uno de ellos. Cuando un consumidor presenta un reclamo virtual en la web de un proveedor, brinda cierta información en el libro de reclamaciones. Por ejemplo, el nombre, teléfono, documento de identidad, entre otros. Toda vez que dicha data califica como dato personal, el proveedor debe informar cuáles serán los alcances de dicho tratamiento a través de una política de privacidad. En tanto, el proveedor es el que tiene la carga de acreditar ante la autoridad que cumplió con su deber de informar, la autoridad de datos personales ha recomendado que el consumidor marque en un checkbox que ha leído y acepta la política de privacidad. Para Indecopy, sin embargo, la inclusión de este checkbox de marcado obligatorio de manera previa al ingreso de un reclamo en el libro de reclamaciones de naturaleza virtual es una conducta ilegal, en tanto se exige al consumidor un requisito no previsto en la legislación de consumo para ejercer su derecho a reclamar. Este es el primer caso. Pasemos ahora al segundo caso. Como sabes, el envío de la publicidad masiva sin el consentimiento del consumidor es contraria al código de consumo. Por ello, el ha ordenado en calidad de medida correctiva a quienes incurrieron en esta práctica indebida, la implementación de una lista prohibida incluye, de un lado, a los consumidores que fueron contactados sin su consentimiento y, de otro lado, a los que ya no desean recibir dicha publicidad. ¿Qué es lo que sucedió entonces? que si bien la medida podría aplicarse en aquellos casos en los que el consumidor es cliente del proveedor, pues el proveedor se encuentra legitimado para conservar los datos personales de sus clientes mientras se encuentre vigente el vínculo contractual, esta medida en realidad no podría aplicarse sin riesgo de ser expuesto a una sanción por la autoridad de datos personales en aquellos casos en los que no exista dicha relación. Ello debido a que si el titular del dato personal revoca su, su consentimiento o si éste simplemente nunca fue proporcionado, no existe legitimidad alguna para mantener almacenada su información personal. Así, el administrado se encuentra expuesto a una sanción en cualquier escenario. Es decir, si incumple con el mandato de Indecopy, es decir, con la medida correctiva, evidentemente será sancionado por el Indecopy. Sin embargo, si opta por cumplir con dicho mandato, podría eventualmente ser sancionado en el futuro por la Autoridad de Datos Personales.
0: Esperemos por el bien de la seguridad jurídica, entonces, que ambas instituciones, ambas autoridades, puedan encontrar puntos de equilibrio prontamente. Y bueno, ha sido un gusto, Ian-Carlo. Gracias por acompañarnos hoy en esta sección.
1: No, por el contrario, muchas gracias a ti, Ana Lucía, y estaré esperando la siguiente invitación al podcast.
0: Entre otras novedades... ¿Qué vienen haciendo las autoridades administrativas? Y bueno, a raíz de la renovación de las actividades de reparto a domicilio, tras su suspensión a causa de la cuarentena, el Indecopi, por medio de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, empezó a fiscalizar, entre otros, el comercio electrónico por presuntas demoras en la entrega. Esta investigación que llevó a cabo derivó con el inicio de procedimientos sancionadores y también con la emisión de una medida cautelar contra un primer grupo de proveedores. Ahora bien, incluso por primera vez, la Comisión de Protección al Consumidor número 3, que es precisamente la que está a cargo de estos procedimientos, habilitó un padrón virtual a través del cual los consumidores, todos aquellos que consideren la medida cautelar no había sido cumplida respecto de ellos, podrían registrarse en este padrón e informar a Indecopy sobre este tema. Y también cabe mencionar que sin perjuicio de estos procedimientos sancionadores que ya continúan su curso, a la fecha la fiscalización continúa y continúa por parte de Indecopy principalmente con énfasis en el comercio electrónico que precisamente ha cobrado una mayor relevancia en estas circunstancias. Por ejemplo, continúan las investigaciones, pero enfocados en los temas de comercio electrónico y de proveedores que ofrecen alimentos perecibles precisamente por este canal y el deber de información que estos proveedores deben cumplir en este nuevo escenario. Por otro lado, tenemos también a la Autoridad de Protección de Datos Personales que ha reforzado igualmente su actividad fiscalizadora pese a las circunstancias. En particular, esta autoridad ha adquirido y se encuentra empleando una nueva herramienta para fiscalizar lo que conocemos como cookies que utilizan las empresas en sus sitios web. Eh, sobre este punto, no olvidemos que si bien en el Perú no existe una regulación especial, específica, particular sobre el tema de cookies, respecto de ellas se exigen las mismas obligaciones de información y consentimiento que están dispuestos para el tratamiento de datos personales en el régimen general de protección de datos que está previsto en la Ley 29733. Y finalmente, en cuanto a temas de libre competencia, el Osiptel sigue los pasos de in Indecopi y ha publicado recientemente la guía del programa de clemencias. Esta guía lo que hace o lo que busca es brindar mayor claridad a los administrados del sector de telecomunicaciones que busquen acogerse a este programa, es decir, que busquen exponer la existencia de algún cártel en el que hayan podido participar para poder tener una exoneración o una reducción de la multa según corresponda. Eh, finalmente, las autoridades administrativas no son las únicas que han presentado actividad. Tenemos, por ejemplo, algunas alertas legislativas que consideramos relevantes compartir con ustedes. Por ejemplo, tenemos el proyecto de ley 1155-2016 que plantea modificar precisamente el código de protección al consumidor y específicamente establecer que en el caso de los contratos de consumo que sean celebrados por vía electrónica o telefónica el proveedor tenga que enviar por medio virtual, correo electrónico, o por escrito el contenido del contrato y además este proyecto de ley lo que busca es que se otorgue al consumidor un plazo no menor de siete días calendario para que éste pueda desistirse de la compra, pese a que ya se haya realizado. Este proyecto de ley no ha sido aprobado aún en el Pleno del Congreso, sino únicamente en la Comisión Especializada de Defensa del Consumidor. Es decir, cuenta a la fecha con un dictamen favorable de la Comisión a cargo. Por otro lado, tenemos el proyecto de ley 5913-2020, ...que busca modificar el decreto de urgencia 13-2019... ...que aprobó el régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial. Este proyecto ha sido aprobado por el Pleno del Congreso el viernes 23 de octubre. Sin embargo, el Ejecutivo tiene hasta 15 días hábiles para promulgarla o presentar observaciones. Asimismo, si no se pronuncia en este plazo, el Presidente del Congreso podrá proceder a su publicación. Por su parte... Indecopy también ha publicado una nota de prensa en la cual oficializa que se encuentra trabajando en una propuesta normativa para regular la protección de los consumidores en operaciones de e-commerce. Según se menciona en dicha nota de prensa, la propuesta incluiría temas vinculados a la seguridad de los productos, la responsabilidad de las plataformas de intermediación y el derecho al arrepentimiento del consumidor respecto a la compra online. Es importante entonces estar atentos a ese relevante proyecto. Y bueno, este ha sido es un breve resumen de las novedades de los últimos meses. Gracias por escucharnos, esperamos que haya sido de provecho y nos veremos en el próximo podcast.